0: 被定义 啊， 其实很少有人质疑歌舞片它不是电影 了， 对 吧？ 但是会有人质疑戏剧感的电影它不是电 影， 它本身就把这个显定义给压缩
1: 了。感这个东西就是你在台上，你扮演这个角色，你就要相信你是他，相信跟你演对手戏的演员就是剧中的那个人。包括非现实主义的戏剧，你台上连布景都没有，信念感这个东西就是支撑你在这个台上相信这故事是真实的。
2: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下最近在电影院上映的《第十一回》这部电影。今天除了我呢，还有两位老朋友也在，一位是乌鸦
0: ，呃，大家好，我是正在感冒的叫乌鸦的少年，带病作战啊、嗯，是
2: 。另外一位是陈建斌的同校师妹菊哥，对吧？嗯
1: ，大家好。<笑><笑>我怎么觉得最近几次录节目好像都是我的
2: ，嗯、<笑>我,我们学校的人，比如说什么陈思成是吧
1: ？对，从,从陈思成、邓超、韩岩，然后贾玲，<笑>我觉得我每次好像
2: 也没有也没有，你看中间也聊了一次这个我们师哥的这个一秒钟对吧？咱、啊、<笑>还是按照惯例来啊，先打个分吧
1: ，七分到七点五分之间吧，七点三，<笑>
2: 嗯，这么精确、哦，我
1: <笑>嗯，其实我对这个片子的期待还可以。周迅、陈建斌和窦靖童演一家三口这事儿，我觉得巨有意思啊！这个这个阵容着实太让我想看了。然后再有就是我在看的时候，我是觉得他什么都想讲。我觉得这是他第二个片子了，但是好像比《一个勺子》更加的什么都想讲。就很多导演的处女作都能感受到这一点，就不论片子好坏呀、啊，都觉得他们想讲的东西好像恨不得都塞进。确实是的，然后反而陈建斌，我没想到他第二个片子比比一个勺子更难以克制的表达欲望这件事情，让我觉得其实他会影响我对这个片子的观感。乌鸦讲一
2: 讲
0: ，嗯，我给他打的是十分儿，真<笑>的假的
2: ？十分又十
0: 分，<笑>阳光普照也是十分是吧？对，阳光普照也是十分，那个无问西东也是十分。<笑><笑>不愧是你对对，
1: 所以这片子跟《无问西东》比起来，你更喜欢谁呀、啊？还
0: 是还是难以超越《无问西东》在我心中的地位。哇
1: ，天哪
2: ！<笑>在你心里，《无问西东》是最好的华语电影，是吧
0: ？呃，对对对，没有任何问题。<笑>就是我说一下那那个这个片儿我是预期很低的，我其实都没有一定要去看这部电影。当时因为我最近这有点肠胃不太好吧，这个电影的预期就是让我坚持看完，不至于产生什么心理生理不适。结果远远超出了预期。我对陈建斌这个人最早的印象是其实是不太好的。你还记得他拍过《三国》吧？啊
2: ，对，演曹操
0: ，他演曹操，我很不喜欢他演的曹操曹操形象。他的整个发音像日本人一样，表演也比较做作。因为我非常喜欢《三国》，他演的这个三国角色我不太认同，我就觉得。哎，这个人可能是不太了解历史啊，或者是不太怎么样的一个人，就是对他预期非常低。但是后来，包括那个他上综艺节目，包括那个他那个拍一个勺子，我对这个人整体改观特别大。我觉得哦，他不是一个我之前认为的那种什么什么油腻中年，然后那个没有什么学识的，啊不，完全不是，就完完全相反，而是一个非常有学识的一个大叔。我打十分，并不是说他没有缺点。它的缺点非常显而易见，就像菊哥说的，想说的太多不舍得删。我能认同这个片有很多缺点，但是它有闪光点打动了我，就跟我们之前说的那个，当然《无问西东》有有很多缺点，对不对？《阳光普照》也有很多缺点，但是
2: 打动了我。我是比较喜欢看闪光点的。我看这个片子的时候，我先说我的结论吧，我给这个片子大概打一个七点五分。但我其实之前是比较期待这个片子的，一方面是。菊哥刚才也说了说，说这片子演员阵容确实很吸引人，周迅和窦靖童演母女这种一个听上去就很吸引人的设定啊，因为这个毕竟网上又说了很多他们的私人关系的事儿。其实我之前是拍过两回周迅嘛，两个广告，我拍的那两回恰好窦靖童还都来探班了，也也不是说八卦，但是确实能看出来他们俩的关系是很好的，而且又这样的两个人去演母女，在戏外的解读空间其实还蛮大的嘛，蛮有趣的嘛。但另外一方面是。乌鸦刚才说陈建斌这几年给他了一个比较大的一个印象改观，但是对于我而言，我一直对陈建斌印象还不错，因为我在上高中的时候还是上大学的时候记不太清了，反正就是那几年我看了陈建斌主演的一个片子叫《人山人海》。
1: 我的老师写的
2: 哦，那是你老师啊？不是我老
1: 师写的这个戏，顾铮
2: 哦、啊，那个戏我还挺喜欢的，而且我觉得，然后包括他后来拍了一个勺子什么的，就是我还对这个演员还蛮有这种欣赏的态度的。但是大鹏不太一样，其实大鹏拍《屌丝男士》那个阶段，我特别烦他，我觉得很恶俗。但是这几年大鹏给了我非常大的一个改观啊、呃！如果之前有听我们节目比较多的朋友的话。可能会有印象，我对受益人对《吉祥如意》的评价都非常的高。这几年他的这个人物的转型其实是蛮明显的。但是说实在的，我在看这个片子的时候，观影体验还是很出乎了我的意料。我之前看这个片子预告片，包括物料的时候，我都以为说这个片子其实核心是围绕着陈建斌这个家庭，就是他和周旭和刘梦腾这三个角色来展开的。但是后来其实发现，大鹏和春夏的那条线，某种程度上我觉得比他家庭这条线要更重。前面其实花了很多时间在做他们家里的人物关系的一个一个冲突一个张力，但是后期的时候你会发现，整个的剧作直接就偏到那条线去了。为了偏到那条线去，其实很大程度上牺牲了杜允桐这个角色，就是他这个人物的转变，其实在后期是比较生硬的，比较没有交代的。对，这这点还是蛮让我意外的。但是说实在的，我还蛮喜欢这一点的，因为相比于杜允桐那个角色，我反而觉得。呃、大鹏和春夏就是剧团那条线会更有趣一点
0: 。<音>
2: 那既然今天啊有嘉宾打了满分是吧？我们先来聊聊这个片子的优点
0: 。就它里边有几个点确实触动了我，比如说那个贾梅姨质问的那一句：“为什么赵凤霞会在光天化日之下跟他干那事儿呢？”所有人都没有质疑过这个事儿，然后他提出了这个疑问，我甚至觉得赵凤霞才是这个电影的核心，就是他作为一个时代与个体的悲剧，在这样一层一层的揭开的过程中，把这个人展示了出来，把这个人背后的悲剧展示了出来。我觉得这个抽丝剥茧的是非常的精彩的一种安排，虽然并不新颖，但是我觉得这个。并处理得很好，在这种手法上。然后，其实很多人觉得杜运同那条线。不是很重要，但是我觉得其实它有好几条线在分别表达所谓的爱，包括窦靖童在表达一种爱，那个贾面一和那个胡昆丁也是一种爱。我觉得这个电影中展示爱的复杂性，或者是爱本身，我觉得它是一种什么样的视角呢？就是它不对里边进行道德批判，也不对里边进行歌颂自由。我觉得这种呈现本身我非常打动我的
2: 。我觉得这个事儿其实还蛮微妙的，就是陈建斌来拍这样的一个片子嘛，因为当年他跟蒋勤勤在一块的时候，其实。是他当时是有女朋友的，然后拍了一个戏跟蒋勤好上了。其实当年我印象中，我有听说过这事那其实那时候我还很小啊，但是、呃、印象里有人说，其实他一直是因为这一点而被批判的。所以我觉得他拍这样一个题材，他肯定是不会带着一种道德批判的属性来看的。但同时，我又觉得说，在2021年这样一个时代里，讲说原配不一定正义，爱情不一定分道德和不道德这个观点，我觉得有点太普通了吧？它没有那么的特别
1: 。我觉得它是一个很古老的观点
2: 。对对对对对,对
1: ，我觉得这个观点已经不新了
0: 。它的手法、观点都不是新颖的，但是我觉得它呈现出来，我是很能感触的。
2: 怎么讲？作为我台为数不多的已婚嘉宾，这个对于出轨的感情有没有道德可言这个话题，特别有。有发言权是
0: 吗
2: ？<笑>这话题不能深聊是吧？可以
0: ，可以，没有没有问题
2: ，可以深聊。我前两天还看你发了一条朋友圈说，说是你回答了一个匿名提问，就是怎么怎么看待这个婚内出轨？你当时怎么说的来着？我觉得没有任何问题，就是你首先觉得你自己如果婚内出轨没有任何问题。其次，如果你的老婆在婚内出轨了，你也觉得没有任何问题，是吗？并且你觉得你老婆也会这么觉得你是吗
0: ？没有没有，那个那个开个玩笑，我是这样回答的，我说那个呃，从理性上其实不是什么大问题，但是感性上不一定。要看情况
2: ，这是你特别喜欢这个片子的原因吗？因为它跟你的观点不谋而合。
0: 不是啊，我觉得这个片儿没有什么太强的观点。呃、这这个片儿其实就是正常来打哈，可能是九分对我眼里。但是因为我太喜欢窦靖童在里边的角色了，所以我给他加一分就满分了。我觉得窦靖童演的角色非常的酷，非常好
2: ，让人无法拒绝。就是谁
0: 能不爱窦靖童呢
2: ？谁能不爱窦靖童是一个话题。但是金德多这个角色，他吸引你的地方在哪里呢？我觉得叛逆少女都很酷。然、哦、后我的天啊，我的天呐、啊，我都已经能想象这期节目出来的时候，你要被在评论区批判一番了。你太没有 g a s 了，这个观点，我的天。<笑>那、呃、我还蛮我还蛮好奇的菊哥怎么看金多多这个角色？因为说实在的，我觉得就是金多多这个角色，起码在外表上跟你平时的打扮还蛮相似的。<笑>
1: 我觉得，就是某种程度上来讲，他特别像我两三年前的那个状态。对于金多多来说，或者说对于我的认知来说，我就觉得可能就是就是叛逆的快乐中也包含着这种跟已婚男性搞，然后包括他就是留下那个小孩儿，就其实也是一种叛逆的快乐。对，就是他试图掌控自己的生活，但是实际上他其实对他的生活没有任何的掌控的权利和发言权。然后到最后，他向生活小小的低了一下头
2: 。对，最后用马富里的语气向电话那头的他发了一条微信，说就按你说的办，是吧？对，非常像马富里说的话
1: 。对呀、啊，就是这是一个他低头，也是或者说是他长大的一个过程。但是我觉得这个东西不能称之为长大，它是一个被迫的东西，它不是一个。人自主的东西，所以我觉得这是我对这个片子特别不满的一点，就是我我觉得金多多这个过程其实没有完成。比如说，我刚刚说他一直在告诉他，你对你的生活没有话语权，就是他妈妈要装作怀孕，他的小孩要出来以后管他叫姐，就是这一系列的东西都在告知他这件事情，他但他的态度依然是我在反抗，我在反叛，我要跟你们抗衡，但是他怎么就？改变了呢？不是，你们是觉得拼多多哪一块不成立啊？我觉得他怎么去堕胎了，和他最后怎么装了一个假枕头，就是这个事情，我觉得都不太成立、
0: 啊。我觉得起码堕胎是成立的，因为他其实一开始就没有说是非要生下来。他之所以不堕胎，我觉得更多的是要惩罚个男的，或者更多要反叛，并不是真的很想生。对，这
2: 点其实挺明确的。他一开始是想堕胎的，他想让陈建斌配合他去拿钱。我其实不理解的是，就是他从想堕胎到不想堕胎的这个过程，他没有一个明确的原因。但同时，他从不想堕胎到想堕胎的这个原因，其实片子里给了一场戏嘛，就是他躺在床上，然后拿听诊器听自己的肚子，那听诊器大概是个玩具听诊器吧。听完了之后，从窗户翻出来，从窗户里看到了周迅在做菜。突然，他就决定要去堕胎了。这个过程其实我觉得是不充分的，或者说是想当然的
1: 。我先说第一个问题，就是你刚刚说到他从他从想堕胎到不想堕胎的这个过程，你觉得是没有完成。但是这中间其实只经历了什么事情呢？就是她怀孕了这件事情被老马告诉了周迅，就他妈知道了，就是家里面闹得鸡飞狗跳，然后她被他妈绑绑过去了，她就是。我本来是不想要这个小孩的，但是我为了反抗我妈把我绑过来的这个行为，我就一定要留下他。我觉得就是非常单纯的反叛。我特别不能理解的就是他从就是你刚刚说的，他看他妈在那做菜那场戏，他那场戏给我的感觉就像是看小学生写作文。我今天跟我妈吵了一架，我妈特别生气，然后到了晚上，我妈还是给我倒了一杯牛奶。我觉得妈妈好好，然后我去跟妈妈道歉了，给我的感觉就是这样子的，你知道吗
2: ？对，特别像那种。中央台
1: 的公益广告，妈妈洗脚，<笑>
0: 这个我赞同，但是这还是一开始说的问题。他想说的事件太多，他必须要尽快收线。这个地方，如果你想让这个情感非常平稳转移的话，他作为他的这样的一个多线趋势，他是来不及的
1: 。嗯，就我理解，他这一段写他从。不想堕胎，然后到去堕胎的这个过程，他心里面的一个变化，一个是他的手机不是扔进了鱼缸，后来又吹风机吹开机之后呢，其实他的这个意思应该是那个男的没有再给他频繁的打电话了，就那个男的直接就不找他了。然后再一个就是他妈也是选择我保护你，要生下来呢就生下来，然后他妈妈用选择假怀孕的方式去保护他，就是他其实是我没有对抗的对象了。他不知道他在反抗谁，然后他知道我要对我自己负责，我知道他心理的过程是这个，但这个东西太心理了，你戏不能这么写，你做出来的就是得让观众非常明确的意识到那个点在哪儿。但现在给我看到的就是妈妈洗脚，对吧
2: ？<笑>我也给你讲小鸭子的故事。<笑>
0: <笑>对，<笑>其实从心理上可以理解，我觉得那个青少年时期的反叛有点像那个。蝙蝠侠黑暗骑士里边小丑说的话，就是他像一条狗，然后狗去追车，追上了之后他也不知道要干嘛
2: 。我还有一个对于金龙这个人物的困惑啊，就接下来有一场戏，就是在他已经把孩子打掉了之后，首先是我没理解为什么老马要给他送一个死亡证明，其次我也没有理解他为什么拿了死亡证明就决定要继续假装怀孕了。这两件事情其实在我这儿都有点说不过去。然后再有一点就是，第二天她继续讲装怀孕之后，为什么在这故事里第一次穿起了裙子，涂了口红，仿佛是认可了自己的女性身份？谁能帮我回答一下
0: ？不是，我先说一点，就是那个死亡通知书也是我这个电影中最不能接受的一点。
1: 其实我是觉得这是他故事上没没有讲明白，或者说他就没讲的东西。本质上他想做的其实就是这个女孩她成长了，学会换位思考，然后开始变成一个成熟的人。前面整个故事里面活的最真实的一个人是金多多的话，那么从这一场戏开始，金多多也开始扮演。他的角色确实，我认同他做的不是特别明确，但是我觉得他是这个意思。哎，我其实挺想听你夸一下这个片子的视听的
2: 这我刚才也说了，其实我看一个勺子的时候是还比较失望的，因为当时我看一个勺子的时候，他不像是一个导演的工作，他像是一个剧本翻译的工作，他把剧本翻译成了影像而已。但在这个翻译的过程当中，这个导演这个角色其实没有任何的创作，相比而言，更像是这个片子没有导演，于是。作为主演的陈建斌就同时兼任了导演这份工 作， 仅此而已。但是我在看第十一回的时 候， 我的感受就 是， 虽然说 啊， 他很多的视听语言的意向都特别明显、特别明 确， 是一看就懂的那种视听语 言， 但是这是一个非常好的征 兆， 而且这个征兆其实是对于大陆的电影是还蛮欠缺 的， 就是。认真在做视听语言的意向，我们讲几个比较明确的吧，比较明显的，我觉得大家可能也都能看出来的一些点，比如说镜子这个概念，镜子这个概念其实在这个片子里出现了几次嘛？最明显的是胡坤婷和贾面仪第一次在化妆室对谈的时候，啊，这个片子的摄影叫郭达明啊，当然我觉得可能也是这个这个摄影本身给这片子赋予的一个气质，因为他可能他对于这种有形式感的视听语言，怎么在一个现实的空间里创造形式感这件事情是比较有经验的。在胡文婷和贾明仪说戏的那场化妆室那场戏里，利用这个镜子，让我们对这个现实空间产生了非常多的模糊的理解。就是其实这个片子的开场是由陈建民一家的开场所带起来的，这是一个非常现实的一个调子。但是接下来给到剧团那一部分戏的时候，通过化妆室那场戏，镜子里面我们看不清哪个镜子背后是真实的世界，哪个镜子背后又是一个镜像。通过这样的一个视听语言来让我们产生了一种对这个空间的。认同上的一个障碍，在观众心里种下了一颗种子，就是这个故事它并不像我们看到第一场戏的那么的真实，那么的写实，那么的现实。再比如说这一点啊，我不太确定这一点是摄影师给导演的，还是说导演自发的。马夫里这个角色在那个电视墙面前去端详自己这个画面，其实那也是一个镜子嘛，对吧？那是马夫里自己的镜子，那是他面对自我，面对我们现在这个片子对所谓的自我，在原版里可能是灵魂这个概念的一种。自我的对峙，他是通过这种方式来确定说自己的自我到底在哪里的。那这个点其实也很妙，而且又很让观众理解，同时又很幽默。一个勺子和第十一回，其实我们按照分类来讲都是黑色幽默喜剧嘛，对吧？但是一个勺子里面的绝大多数的喜剧的点，要么依托于的是演员的表演，要么依托于的是一些我觉得比较烂俗的梗，比如说用了当年很多网络流行曲。但是在这个片子里，他的这种幽默是视听上的幽默，是比较高级的幽默。
1: 因为我其实觉得有一点看的时候稍微有点不太舒服的一个地方，就是关于他那个吃饭的家里的那个餐桌后面有一面镜子这个事情。就其实我是觉得镜子这个东西，它在这场戏的前一场，也就是化妆室的那一场戏，就是镜子这个元素，它弄的他已经有一点，他有一点变成意象化了。然后到下一场戏，我还是能看到镜子的话，其实我他给我一种感觉，就是他的生活其实就是也是有假的一面。面嘛，我是能有这种感觉，但是我觉得他一开始给我的感觉也是他家里面的内容还拍得比较实，就是他们一家三口的戏，他的镜头语言是比较实的。然后到了剧场里的会，他他会飞一点。随着这个故事后面的进展，其实是生活逐渐变得虚假。然后呢，戏剧里的故事，因为贾梅姨这个角色的追寻，他的追问，所以他在变得就是。越来越贴近这个事情本身的原貌，所以我我想的是，可能到最后，如果真的把这个拖拉机搬上来的时候，剧场上这场戏反而可能。没有那么肥，他可能他的视听会实一点，然后家里的视听语言会随着故事的进展，他会变得更贴近于剧场的那种视听。我对这个故事后面的预期是这样，但是他并没有这么做，所以我其实是觉得，就他的视听里面，他这个片子一直在讨论的真和假的问题，他其实可以再有一些花样
2: 。我说一下我对他家里那面镜子的一个理解啊，当然这个可能是有点微结果论了，就是首先他家的这个置景。嗯治起来就是一个很局促的一个一个一个景象，对吧？我从一个摄影师的角度来讲啊，因为我学摄影出身的，毕竟我可能还是不从摄影师的角度去想，在这样的一个环境里，首先我们不能给它做的很开阔，我们不能把它的这个空间感给做的很通透，因为如果这样通透了，感觉就不对了，它就没有那种生活紧缩的那种感觉，这个空间就应该是让所有的人。在这个空间里，只能抱在一起才能过得下去日子的那种感觉，空间上就要比较局促。但空间一旦局促了的话，其实画面很容易做得不好看嘛。嗯，我觉得他家里餐桌上那面镜子，仅仅是一种为了让空间松开一点的道具而已。你发现，其实，在拍家里的戏的时候，从头到尾他都没有利用那面镜子做什么样视听语言的文章，几乎就没有。那面镜子就只是一个镜子而已
1: 。对，其实我一开始以为他家里面是不会出现这种元素的，因为前面那场戏他把镜子这个东西已经变成一种元素，而不是一种视听语言的媒介了。就一旦说这个东西它它变成一种有点符号化的东西存在在这个影片里，那其实其他地方再出现就就要谨慎。对，我觉得也
2: 是。嗯我我我我理解你的意思，就是如果他决定把镜子这个东西作为剧团里那个脱离现实时空的一种隐喻的符号的象征的话，他在家里就应该避免使用这样的东西，对吧？以免造成理解上的困难。
1: 对他其他戏都应该避免这种东西。嗯，
2: 我我不知道你有没有印象啊，就是我们在看到那个彩蛋的时候，彩蛋的最后一个部分就是那个下雪雨的那场戏的第一个镜头是那个拖拉机的后视镜，拖拉机的后视镜里裂开了一个缝。然后陈建斌看着那个拖拉机里的后视镜，自己是裂开的，所以说那个镜子在那一刻里也变成了一种对自我的审视。那从这个角度来理解的话，镜子这个元素确实对对于这个影片来讲是非常重要的。一旦出现了镜子，就意味着这个时空可能是抽象的，可能是虚幻的。包括他所面对的那个电视墙也是抽象的、虚幻的、不写实的。那从这个角度来理解的话，他在家里使用这个镜子确实是不够合理，对，可能会造成理解上的困难。对，对，这点我觉得也是，也确实是一个意象使用上的不严谨。可能摄影师就是想当然了，觉得如果不在那儿放面镜子的话，这个空间太难受了，没法拍。你对着一面白墙拍三个人吃饭，你能有多少视线圆的展开呢？所以在那儿图方便放了一面镜子，可能当时也确实没有人提出这个问题，但是那作为一个很重要的空间，你又不能把它的戏剪掉，所以就成这样了。因为确实，我作为一个摄影师，我在平时的工作当中会面对你，比如说你要拍一个非常局促的空间的时候，你没有什么办法，然后你又要让自己的画面显得不那么矮板、那么生硬，那我们有一些技巧嘛，比如说在空间里放烟，产生一些丁达尔效应、嗯，对吧？然后或者说在地上洒水，让地上有镜面反射，来制造一些画面上的高光,光点，或者说用起一些高机位、比较有仪式感的机位，把这个空间给更抽象化一点，这些都是常规的操作。但是其实这些意象虽然有效，但是也会造成理解上的不准确
0: 了
1: 。
2: 很多朋友们说这个戏像舞台剧嘛，像话剧嘛，嗯、一方面是确实。基本上每场戏的冲突都是靠人物的台词来改变 的， 这是有舞台感的一个点。那其实有很多观众对于这个片子的戏剧感这个话题是有微词 的， 看的不舒服、不自然。那你们是怎么看这个事儿的 呢？
0: 在之前那个《驴得水》的时候，不是也有人批判过类似的东西吗？对吧？就是我的原则是，电影它不需要被定义啊。其实很少有人质疑歌舞片它不是电影嘛，对吧？但是会有人质疑戏剧感的电影它不是电影，它本身就把这个写的定义给压缩了。那可能会有人说漫威电影不是电影，对吧？我觉得漫威电影它也是电影。马丁·斯科塞斯说的是吗？<笑>就我觉我认为电影本身它足够多元，它可以容纳这些多元的东西，它可以有。比如说互动的电影可以有戏剧化的电影，我觉得就是他对，在我眼里这一点都不重要。这个问题本身就就
2: 就是个伪命题。我觉得我们仨的观点应该基本上都是一致的，就是观众之所以会对这个片子的戏剧感提出质疑，说白了啊，我说这个点可能有点得罪人，但是本质上还是看片子看的太少了。这个片子的戏剧感都要被指摘的话，那真的狗镇就不要看了，是不是？狗镇连场景几乎都是拿粉笔画的呢，是不是
1: ？连开门都是无实物表演。
2: 对，我后罗基本上已经被开除电
0: 影
1: 了。就是我，我真的觉得这个问题它没有必要存在。就是它为什么会成为一个问题呢？电影里的戏剧感，它就是一种表现手法。那我觉得这个事情就是它，一个是它在说。真实虚假就这一些东西，然后他把整个故事都做得特别的像是真空发生的事情。一个你对时间没概念，你对环境也没那么有概念。每个人说的每一句话，他都告诉你这是假的，这是戏。陈建斌自己说，他说这片子只有十回，第十一回是你自己的生活，那他很明确嘛，就他这个片子是假的，告诉你生活是真的，然后生活里面有假的，就他一直在说这个东西。他，哎，我我就觉得我特我我特想说，就是
2: 没事可以可以骂观众，可以冒犯观众。
1: 好，那我冒犯一下观众。<笑><笑>我我巨想冒犯观众的事情就是，嗯，虽然我不太喜欢木心啊，但是木心有一句话我觉得巨对。当有的人说这太高深我看不懂的时候，你不要以为他有所训或有所憾，其实他说这句话的时候是居高临下的，就是一种无知对知的轻慢。我说的就是那些因为看不懂电影所以给电影打一星的人。<笑>
2: 我发现我们的观众啊，当然可能这也是全世界的绝大多数的普通电影观众都会面对的一个问题。不单是电影吧，任何一种他们不了解的艺术形式的理解都是狭隘的，都是存在问题的。仿佛小说就应该有起承转合，仿佛电影就不该具有假定性一样。但是电影为什么不能具有假定性呢？其实我觉得它也是对电影的
0: 刻板印象。就是前段时间我在我们在当地一起组织放映了一个叫《那个亲爱的同志》那个电影。很多人就说那个啊，这个电影足够客观冷静，所以是一部好电影。就他们认为客观冷静是一个电影好的表现，但、就是电影不应该有作者不应该有
2: 态度，也不是刻板印象，属于偏见，属于偏见了。我觉得，对这这个点，我们往大了说，其实一切拿三观来要求任何的文艺作者的这种文艺评论吧，都是一种刻板印象，就认为说我们只能歌颂对的，只能讲好的，我们不能表达意义，也不能。用讽刺的观点去展现坏的主角，如果不是好人，那这部电影就一定侮辱了另外一个群体。就我其实就比如说之前我们聊到《同学麦纳斯的时候，很多人说这个片子恶臭怎么样怎么样的。但是换句话讲，不是这个片子恶臭，而是角色恶臭。导演把角色恶臭展现给观众来看，让观众意识到这个角色是存在问题的。他难道是？错的吗？呃，我们说回到十第十一回这部影片啊，我跟菊哥上次做了一期节目嘛，聊了这个刺杀小说家，所以被下架了，因为我们聊了原著的一些隐喻。对，如果你在你现在的平台里看不到我们的 SP 1 6就是蜡瓶贺岁档 Part Two 的话，就说明那期节目被下架了。我们是做了的啊，我们这期节目可能还是要聊点跟那个类似的话题，有风险的话题。就是我们能看到第十一回这部影片，它现在上映的这个版本，它有很多的改动。很多细节上的改动，我们也能看出来这个片子被那啥了，是吧？<笑>最明显的就是强奸都变成了侮辱和那啥，对吧？也变成了蹂躏，在王学兵那个角色嘴里又变成了玷污，这样一个词变成了好多个形态，然后灵魂变成了自我，因为我们这个科学唯物主义的价值观体系里不能有灵魂这个东西。我自己觉得还有一个点啊，就是在屁哥这个角色第二次出现的时候在那辆跑车里，然后他说：“我最近听说有一个人。”说：“当有人打你右脸的时候，你要把左脸也伸过去让他打。”然后马夫里就在后面问：“是谁说的屁哥说的是：“挺住 c h a 回复：“挺住挺好的，挺住挺好的，挺住挺好的。”这个词其实特别怪啊，是语句是不通的，是语义是有语病的。那他原话，我推测啊屁哥在说“挺住”两个字的时候是有给表情的，就是口型上起码是不能太改动的。那我觉得他原话说是基督，对，因为这原话确实是基督说的。你不是基督就是上帝，或者说是耶稣都可以。
1: 啊，因为挺住和他的口型会比较像是吗
2: ？就是去宗教化这一点还挺明显的。其实我在第一遍看这个片子的时候，我觉得这个审查的影响应该还挺大的。我甚至怀疑过这个结局是不是被改过。这个片子有一个点是非常让我不满意的，但这种不满意我觉得不太像是陈建斌会做出来的事情。在这个片子前面一直在铺垫，说每个人有一个对故事的叙事的版本，卷宗它相当于是一个官方的历史，舞台上的表演是一种演绎，是一种人们口中的历史。陈建斌有一个版本 ，P 哥有一个版本，黄建新演那个局长，他也有一个版本。每个人都有一个版本，每一个人都可以对这个演绎呈现的形式指手画脚，但是最后却突然让春夏开始揭露真相了。每当一部电影在前面给我呈现了事实可能存在的多异性，但最后突然有个角色开始揭露所谓的真相，开始展示需要让我们观众相信的东西的时候，我都会觉得这跟之前的表达是有断裂的，尤其是。春夏和大鹏两个人在剧场里，那个抽象空间里第九回里边讲到的嘛，他们俩拿手电筒在那儿看剧场里那些老头老太太，一块上了舞台，发现了那那个拖拉机，然后他们和另外一个就是演舞台上演马夫里的那个演员一块上了台，上了拖拉机，跟马夫里四个人在那个车里的时候，哎，我觉得这个戏特别的怪，特别不像是这个戏里该存在的一个情节，很像是有一些不可抗力因素。影响所导致的呈现出来的一个一个结果，因为他太想给观众一个明确答案了，包括对方那个结婚证，其实也是他都是给了我们一个明确的结局是什么样，并且要求我们去相信。那这个片子该让我们相信一个结局吗？他前面做的事情不就是想告诉我们没有一个真实的所谓的事实真相吗？不是，首先
0: 你还记得那个罗生门最后里边也像是在揭露真相那个和尚对吧？然后你发现他还他也不是真相，我觉得这实有点有点像，就是那个那个表姐出现过吗？ 嗯， 没有出现过 吧？ 真的存在那个表姐 吗？ 不能证明。对吧？也有可能是贾寐仪虚构出来的，也有可能表姐她为了维护她的表妹，她自己修
2: 改了这个版本，也有可能，对吧？但是她的呈现方式太像在揭露真相了呀！他们俩直接穿越回到了过去啊！嗯，你你也可以这么说，但我觉得她是她
0: 解决了那个所谓的为什么两个人会在光天化日之下干那事就是所谓的那个历史的迷雾和个体的悲剧，就是她给了那么一个更符合逻辑的表达，但是这个逻辑的表达是不是就是真相呢？也不得而知了。在另外一个，我觉得那个包括那个局长的版本啊，包括那个那个 P 哥的版本，还有包括那个。他本人的版本，他其实还是在影射这个，我觉得创作自由被干涉吧，就是被所谓的就是你，比如说你要拍梅兰梅兰芳，对不对？你必须要经过梅兰芳的后人经过审核，资本权利就是他还是在商这个啊
2: 、呃，我我懂了，为什么这个角色要叫胡昆汀？因为昆汀的好莱坞往事被李小龙的后人干涉了，是不是？不<笑><笑>应该没什么关系啊，那、这个片拍的时候还没那个事儿呢，<笑>应该就是个巧合
0: 。我觉得就是所谓的那个什么。剧中角色要经过他的后代的审查，这个非常是非常搞笑的，就是在现实中我们知道经经常发生。
2: 我还记得当年有一个片子叫《孔子》，一零年左右吧上映的时候，我看了当时有一篇新闻报道，还挺逗的，说在片场的时候，孔子的七十几代的一个孙女来探班，然后看到周润发之后，突然说了一句：“他的眼睛真像孔子啊！”当时我就惊了。<笑><笑>
1: 我其实，我其实觉得他最后那场戏反而没有特别像在揭露真相，拖过来一个十五年前真的出车祸用的那个拖拉机，特别不真实。这场戏本身是否是？陈建斌在做梦这个事情可以有有多种可能。其
2: 实网上有不少人讨论啊，说那场戏第九回那场戏到底是不是做梦？我觉得这个观点其实不是特别值得讨论吧。就是它可以是梦，它也可以不是梦，它只是真实的发生在了电影里这个这个这么一个事儿而已。就是如果都拿它是不是真的是不是在做梦去理解这个影片的话，其实会丧失很多魅力。其实，在第九回的一开始就有史航的嘴。跟观众说了，说陈建斌的态度是什么？就像是一场梦。行,行了，烂狗了，对不起，烂梗烂梗对不起，不说烂狗了，不说烂梗了。这个片子在拍的时候还没有这个烂梗，但是确实史航说这句话的时候，我好想笑啊
1: 、哦！我也是。
2: 史航在那个时候说，就像是一场梦，是蝴蝶梦到了庄周，还是庄周梦到了蝴蝶？然后才切到了狗野舞带马富里去看拖拉机的那个那个事儿。为什么要在那个时候跟？史航说的话剪在一起，我觉得非常明确，就是在告诉你说，真的还是假的，是谁做的梦，梦到了谁都不重
1: 要，
2: <笑>对它只是一种可能性而已。对，所以我第二遍在看看到这儿的时候，我其实对这个感受还好了一点。我第一遍看的时候，我非常笃信啊，说这个片子一定是跟审查结果有关，才改成了这样一个结局。包括大鹏为什么突然就变成短发了？但我第二遍在看到看到这儿的时候，啊，我瞬间就理解了，他放弃了导演署名，减去了自己的长发，其实是一种被社会规训，是一种被阉割之后的状态，就是只有当你。放弃了你是谁，放弃了你这个自我，或者说是灵魂，放弃了你的名字。大鹏之前不是在那个幕布前说这是我的名字，我这辈子也不可能再拥有第二个名字了，然后被人拿破鞋砸了吗？所以在那之后，他放弃了自己的名字，名字不重要了，他的形象就更不重要了。我为什么能理解？是因为我突然想到这个片子，就是我们都知道陈建斌跟王学兵关系特别好嘛，当年一个勺子里面，王学兵也是一个主角。第十一回里，王学兵又是文学策划，又是主演，同时又参与了很多工作。他们俩同时也是大学同学。我觉得这个事儿其实跟王学兵的个人经历是很相似的。当年因为他出了这个事儿之后，一个勺子的上映就变得非常的困难，只有把他的正脸全部剪掉，把他的名字也从主演里删掉之后，这个片子才能上映。这不就是胡坤厅因为搞破鞋的事儿？不得不放弃导演署名，剪去长发，才能让这个戏呈现在舞台上的一个另外一个版本吗
0: ？就是还是那个咱们说那个各种故事版本的问题。你说那个最后在揭露真相，其实他最后结婚证的特写嘛，对吧？那结婚证特写他也没说是怎么刻出来的。当然有人说他可能是一个想象，但是如果是实际存实际存在的的话。但其实是有可能，李建设划开了邮箱，上面刻上了自己的那个结婚证。他有可能是拉着那个赵凤霞一起一起殉情的。也就是说，也就也也就是说，除了这个电影本身给我们的版本之外，他可能还有一些暗藏的另外的解读版本。也就说，他的版本不只有台上的那几种。因为这个电影里边那个他表姐，他表姐说过嘛，表姐说过说那个李建设在拖拉机下三天三夜，三天三夜他干了什么呢？对不对
1: ？对，就是只有他会弄拖拉机嘛，他对这车做手。这个事儿也是完全合理的。
0: 对呀、啊，你想他为什么就是让那个赵凤霞去那个下去一起修，像是一个预谋性的，是他拉着赵凤霞殉情是吗？有这种可能性
1: ？我觉得这个事儿吧，我我是这样理解的，就是真相是什么样子的，其实不重要。对于创作者来说，他们心里面是没有一个。绝对真实的版本的，我觉得可能对于陈建斌自己来说，他现在给出来最后这个有结婚证的版本，是他自己创作者自己心里面愿意相信的一个版本，因为他对于。这个李建设和赵凤霞的这段爱情，他其实是一个算是偏向赞扬的态度。真相到底是什么？其实根本就不重要。他这东西是一个引子，但他也没有想真的给出来，也没有想真的让所有人去探索这个事情的真相。就是你愿意相信的，那它就是真的
2: 。这是《盗梦空间》的陀螺，这是少年《少年少年派》的小船，是
1: 吗？<笑>是。
2: <笑>但我得说，就是我觉得这个片子。正片的部分啊，我们不聊彩蛋，就是陈建民自己有在采访里说嘛，其实彩蛋不算是彩蛋，只是他拍了，但是在后期剪辑的时候觉得结构上不太合理，所以拿掉了戏，但他又舍不得删掉，所以最后相当于是一个 DLC 送给观众。我说实在的，他正片最后的结尾就是那个结婚证嘛，但我觉得这个结尾其实也不是他一开始想要的结尾。我的感受上，他一开始所想象的结尾就是最后那个定格的镜头，周迅和陈玉斌在车后面笑，身上打满了红光，因为这跟全片的第一个镜头是有形式感上的对照的。全片的第一个镜头是他们俩在被子下面睡觉，然后镜头缓缓地拉出来，而那个被子是红色的，他们俩笼罩在一片红布所投影下来的红色的光芒之下，这跟。其实胡文清的那个舞台也是有形式感上的相似的，也是在红布之下嘛。所有的事情都发生在红布所投影下来的红光之下，我觉得这是这个片子所带来的一个影像上的基调。而其实最后那个结婚证，包括在结婚证之前啊，其实那个镜头那个镜头定格之后，还给了冬雨桐的两个特写，这个我都觉得有点画蛇添足了，就应该停在那个。镜头的定格上停在这儿，我觉得这个片子就对了。我推测陈建斌一开始是想把那个结婚证那个镜头放在第九回，就跟彩蛋的最后一场戏下红色的雨一样，是放在一起的。只是最后好像这个影片缺一个浓墨重彩的像样的结尾，才把它挪到了后面去。但这个其实破坏了影片整体的形式感，我觉得有点可惜
0: 。对，我也觉得其实是那个陈建斌和周迅那地方，我觉得那地方确实可以结尾了。我觉得可以把那后面的剧情当彩蛋。
1: 确实，就是后面那个东西，它其实没有什么叙事意义啊。很多很多网友觉得，就是陈建斌站在那个地方，然后舞台上，然后血雨下下来，就是可能是有什么就是隐藏的故事啊。那我其实觉得必要性没有那么大。真的这个。这个故事的结束就是在他们一家三口那个地方，其实这个故事就已经结束了
2: 。哎，我觉得聊起来蛮有意思的啊，就是彩蛋的第一个镜头，你们有印象吗？
1: 啊、呃，对，那个在说那个要排这个话剧，然后从床上到鞋上，就是从脚的对对对对对那个镜头是
2: 其实我的理解是，这是陈建斌最早想要的开头。对，其实这是他想要的开头嘛，就是从。他们俩躺着红光的那个镜头拉出来，应该接的是脚这个特写，这是说得过去的，这是合理的。但是后来为了给剧情呢编得更紧凑，成片的版本就是他们几个在。做早点的时候配上广播的这段戏来交代这个背景，当然我觉得这也蛮好笑的啊。其实全民在这里埋了一个特别坏的一个梗，就是一直在拍这个脚，然后出现了胡昆厅的声音，<笑>然后胡昆厅说他的脚在狂洗，因为我们都知道这个
1: 昆汀嘛昆汀塔
2: 伦蒂诺是一有练足癖的导演嘛，这其实是一个迷影梗在里头。其实这个片里面迷影梗特别多啊，可能大家都能看出来的，比如说像胡昆厅是致敬昆汀塔伦蒂诺，贾梅仪。是致敬梅里尔·斯特里普，狗野武是致敬北野武。
1: 还有那个谁，宋佳是不是叫曼玉？
2: 甄曼玉，对，她叫甄曼玉。呃、你知道她弟弟就是李九霄演那个没有正脸的那个角色，只有个剪影那个角色。我后来看了那个那个演职员表里头，你知道那角色叫啥吗？叫
1: 啥
2: ？那角色叫甄德华。<笑>其实也有些梗，他藏的稍微深那么一点点的。你比如说，比如说主角马富里这个角色的名字，陈彦斌在中戏上学的时候，他排演过那个《第十二夜》嘛，他自己演那个角色叫马富里奥。所以是致敬这个角色，所以他叫马夫里。但是我们其实，我到现在也没有看出来有人去解读金财玲，就是周迅那个角色和金多多，也就是窦靖童那个角色，他们的名字怎么由来的啊？好像除了他们俩以外，其他的角色凡是有名字的角色，基本上都有个说法。就连那个，就你们知道这个片子里不是提到说这个剧团的正团长姓傅，副团长姓郑，副团长我们知道叫富库斯嘛，致敬库斯里卡。那你知道正副团长他本名叫什么吗
1: ？这这人。有名字吗
2: ？有，这片子虽然没有讲啊，但是有一个特写镜头，就是国野武拿他的印章往手上盖了一个印儿，然后能看到那个人的名字叫郑希兰，希兰也是一个。<笑>土耳其电影大师啊，哈哈哈。还有这剧团里的那几个男演员嘛，然后其中有一个角色叫姚丹尼，就我当时其实看第一遍的时候，我就觉得这个姚丹尼这个名字一定也是在影射谁，但是直到我看完，我都没有理解他到底在影射谁。于是我第二遍看的时候，我特意留意了这个事情。虽然单听叫丹尼这个名字，可能很普通，可能满大街都是。不知道他具体指示的是谁，但是那个剧团里另外两个男演员的名字，一个叫小戴，不知道叫什么，演出员标里写就叫小戴；另外一个就是本来演李建设这个角色的那个演员，他的名字叫刘易斯。所以他们仨的名字连起来就是丹尼尔·戴·刘易斯，就是影史上获得过奥斯卡男主最多的演员。跟梅丽尔·斯里普刚好凑一对
1: 所以周迅这个角色和窦靖童这个角色的名字到底是什么？我们这个确实很好奇。如果我们听众朋友们有有正好知道这梗的，欢迎告诉我们，太想知道了。谢谢你。对对对对
2: 但其实我觉得像你像姚丹妮、像小戴、像刘易斯这些名字，其实都是瞎起的。但有些名字其实它明显不是瞎起的。我觉得最妙的一个地方就是小宋佳那个角色甄曼玉和春夏这个角色贾梅姨，一个姓甄，一个姓贾。我觉得一方面是这个点本身强调了一个事儿真假难辨的一个概念，另外一方面，这个典故其实从《红楼梦》里来的嘛，对吧？嗯，《红楼梦》开头的就是引发所有事情的两个角色，一个叫甄士隐，一个叫贾雨村，就是甄士被隐去了，贾的话却留了下来了。甄士隐和贾雨存嘛，对吧？对，一旦了解到了这个点，以《红楼梦》的视角在看第十一回的这个故事的时候。就有非常多微妙的细节了。《红楼梦》看似啊，我们用夸张点说，青春爱情小说来定义它也不是不行，对不对？但是它背后其实讲的是一个官僚体制的问题，对不对？其实是。父权社会对于个体的压迫，对不对？是宁国府、荣国府两大集团的一个政治隐喻，对吧？但是如果我们带着红楼梦的视角来看这个片子的话，这种隐喻真的是腐蚀皆是。这个片子里反复提到一个概念叫信念，当然信念感是一个表演上的术语啊。什么叫信念感啊，菊哥？我这北电人不知道。帮我们解释一
1: 下，就是信念感这个东西，就是你在台上，你扮演这个角色，你就要相信你是他，相信跟你演对手戏的演员就是剧中的那个人，然后相信你所在舞台上简陋的布景就是真实的这个环境。我们在汉密尔顿那期应该稍微聊到过一点这个问题，包括非现实主义的戏剧，你台上连布景都没有，信念感这个东西就是支撑你在这个台上相信这故事是真实的，规定情境是真实的，一切都是真的，你要把它完成，你要。要去做这个角色的行动
2: 。如果我们从这个角度来理解的话，这个片子讲的事儿可就有点太怎么说呢？我们结合一个点来思考啊，这个片子在最后感谢人员名单里提到一个人叫崔健。当然，一方面是因为这片子里用了两首崔健的歌，另外一方面是舞台上。用了一个道具来制造这种假定性，这个道具是一块红布。崔健首歌叫《一块红布》，一块红布里的歌词是怎么说的？那天是你用一块红布蒙住我的脸，也蒙住了天。你问我看见了什么，我说我看见了幸福。这个、感觉真让我舒服。它让我忘掉我没地儿住。你问我还要去何方，我说要上你的路。就是这个片子影射的这个时期里面，吃不饱穿不暖，什么都一无所有的年代里，支撑我们活下去的，它不就是信念感？这个片子所讲的这个信念，它不是儿女情长，它不是爱情，它是一种我们没法明说的东西。
1: 不过说回来，这种在舞台上有一个布，不管它是红的还是白的，还是黑的，还是什么五颜六色的，然后演员在后面演，然后去给你呈现它的一个部分，它在非现实主义戏剧里面，它其实是一个比较常见的手段啊
2: 。我觉得也正是因为这个手段常见，我们才能在大荧幕上看到这样一个片子。Oh, no. 如果这个手段真是陈建斌发明的，还能让他这么演，那其实挺危险的。
1: 他他要是这是他发明的，那他也挺牛逼的。
2: <笑>而且其实我觉得这片子里还有一个比较明显的地方嘛。马富里第一次大闹剧团的时候，剧团里的角色都问他说：“你宁愿选择坐15年牢，也不愿意说实话吗？”然后陈建斌说了一句：“那个年代人们把面子看得比命还要重要。”我觉得这句话其实也挺危险的，这就不说了吧，就说到这儿吧，好吧。再说就多了，哈哈哈。就这片子除了说真和假这点是比较像《红楼梦》的，它的那个每一集的那个章回体的这个形式，虽然说我们见过很多电影分章节嘛、分段落嘛，但是它这个的每一个的章回，其实它那个标题都特别像明清小说的风格，都是一个对仗的，跟《武林外传》似的，也是跟《红楼梦》比较高度相似的一个地方。还有一个点是，我想聊一下这片片里面用典的部分啊。大鹏这个角色张嘴闭嘴都是各种典故嘛，对吧？那他有一个点，他其实用错了，就是大鹏他不是喝多了嘛，喝多了之后砸了格威武的窗户，然后说我冒犯了强者的什么权利，我冒犯了前进的什么要求之类的。然后他说那段话其实出自彼得汉德克的《冒犯观众》，豆瓣网友有人扒出来说，其实这段话不是在《冒犯观众》里的，但是是在彼得汉德克的另外一个戏剧。叫自我控诉里的，当然其实差不多啊，这俩俩戏其实都是在骂观众的。哎，这点其实可以展开深聊一下。我还蛮喜欢大鹏的这个角色的。说真的啊，如果他是现实生活当中的我们的一个朋友的话，他其实特别讨厌，我们会像这个剧剧团里的每一个演员一样去讨厌他，因为他很自私。但是说实在的，他作为一个角色的时候，他是很有趣的。我能看到这个人身上非常明确的冲突，一方面他有自己的。对戏剧的追求，另外一方面他又特别本能，喜欢漂亮的姑娘，他又拒绝不了对于领导的阿谀奉承，他又得做那些他特别讨厌的事儿。喝酒的时候装孙子装的特别熟练，这个人身上的冲突是非常复杂有趣的，也很像我身边的认识的很多那种自称为艺术家的朋友。电影学院有特别多这样的
0: 人啊，我是不太喜欢大鹏来演这个角色的，因为我们都见过很多这样的人嘛，对吧？比较为了艺术，然后也会做一些阿意奉承的事儿，然后也会泡小姑娘，这种人其实在我这边看来没有那么可恶，就是也没有没有大鹏的那做了那么那么油腻，他们其实挺正常的。我觉得我甚至觉得让什么张宇啊来演更合适，就是把这个角色再稍微的洗白一点。
2: <笑>就是，你是不
1: 是都这样的人
0: ？你你少来。<笑>
1: 他好骄 傲， 说这句话。
0: 心中有艺术追 求， 然后 呢， 又碍于现实会做很多 事， 然后也想泡小姑 娘， 这都很正常的 嘛， 对不 对？ 这这不是。我们的
2: 同学大部分就是这种人吧，这就像是那个洪恍在无穷洞里所那个影射的那个，<笑>可能是陈凯歌的人是不是？就是我其实觉得大鹏的角色，
0: 你说他他真的是只想睡那个佳梅姨吗？我觉得他可能真的是有爱的。
1: 对，我觉得出卖是真实的情感也是真实的嘛
0: ，也不是爱，就情感，这情感并不是说是纯粹出于生理欲望，他是应该有真实的情感所在的。对对对
1: ，
2: 但我倒觉得这个角色特别适合大鹏啊。尤其我在看完《吉祥如意》之 后， 大鹏他的那段屌丝男士的那个阶 段， 那个装疯卖傻的那个阶 段， 他不是一夜之间就变得有艺术修养、有艺术觉悟的。我们能看 到， 在《吉祥如意》里很多的早年的那些记录的片 段， 就能看出 来， 他其实就是有一些艺术追求的人。那他屌丝男士的那个阶 段， 他就真的跟大鹏在酒桌上一 样， 就是在装疯卖 傻， 就是在装孙子。那我觉得这个角色从戏内到戏外特别完 整， 甚至说我可能想不到一个。比他更合适的演员了
1: 。我看网上好多人说他像许知远
2: 啊、哦，是确实，<笑>满腹经纶的道貌岸然嘛，是吗
1: ？<笑>我觉得里面里面挺有意思的一段，就是那个狗眼舞那一段，唱京戏嘛，七戏白虎团，他把他拍的像一个英雄，但是他其实又是一个喜剧角色。就一般来说，就就是这种戏里面，把一个丑角在某一场戏里突然做成英雄，其实都是带着。导演本身的态度的
2: 我觉得不是，我觉得明显是一个讽刺。狗尾舞当时大骂胡坤婷是因为什么？胡坤婷和贾雯怡搞破鞋，臭不要脸，对吧？嗯，那我很难想象陈建斌本人观念里认为婚内出轨这件事情是。臭不要脸，搞破鞋
1: 。啊，你这么说也有道理，但是我我的观点出发点是因为他是替马弗里站出来的人，对这件事情他是一个赞扬的态度。但是你说到就是这一点，我确实我没细想这个事儿
2: 。这点其实也很也很有意思啊，就是其实当狗尾舞跟马弗里说这里头人臭不要脸，他们剧团他们搞破鞋，其实马弗里这个角色根本就不在乎，他只是希望狗尾舞替他出头。把他当年杀人的这个冤屈给洗 白， 其实他从来就没有在乎过这个是不是出轨这件事情。那毕 竟， 如果以当年的那个价值观来看的 话， 他作为一个杀人 犯， 周迅作为一个单身母 亲， 在当年都是存在道德问题的人 嘛， 那他肯定不会去用这样的标准去评判胡文婷和贾梅怡。他更多只是利用国野武去达成他的一个目的，就是不被人当成杀人犯，仅此而已。因
1: 为他的信念一直都是别人赋予给他的
2: 。哎，所以我为什么觉得这个结局很妙啊？就是在于片子里面一直在讲豆花咸了还是淡了，这也是很多人讨论的一个问题啊。嗯、陈建斌在这个故事里也一直在问这豆花到底是咸了还是淡了，但是从头到尾他没有吃过一口那个豆花。毛主席说过，想要知道梨子的味道就要亲口尝一尝、嗯，对吧？陈建斌这个角色一直在想知道。豆花是咸了还是淡了？但他从来没有亲口去尝过。藤原是在听别人说，哪怕豆花是他自己做的，这个点其实我觉得就是一种指射吧，就是明明意义就在你自己身上，就在你自己手里，明明意义是你自己赋予的，你却总在向别人寻求这个意义在哪？就包括屁哥为什么说他不是淡了，是没盐味儿，这个台词就很像当年《让子弹飞》的台词。乍一听我们理解不了这个台词，但是你换句话想，就屁哥这个人代表的就是一种宗教的概念嘛，他一会儿信佛，一会儿信基督。那你最后其实解读起来就是，宗教是不会让渡一丝一毫的话语权的。你不能去妄图用你自己的方式去解释宗教的发言。他说没盐味儿就是没盐味儿，不是淡了。尽管所有人理解没盐味儿跟淡了都是一样的，但是它不能是淡了，它只能是没盐味儿。当然也可以说这我是这是我的过度解读啊，但我觉得这跟很多宗教为什么到了二十一世纪仍然信奉一个。传了不知道多少年的以前的经书是有相似性的。当我们一直都认为他这个态度是生活方式是荒诞的，是存在问题的时候，我觉得这片子最妙的一笔就在于周迅最后用一个很轻巧的方式去解决了这个困境。我一直以为周迅最后想要规劝他的是人总要为自己活着吧？那其实不是，周迅最后说的是你不管为了什么，你不都得活着吗？是不是？你不管是为了小马还是为了多多，你总要活着嘛？突然之间这个。答案就从你不要去向外寻找答案，你要向内寻找答案，这是我的理解啊。偶、哦、尔我发现陈建斌给出来的答案是，你向哪里寻找答案都无所谓，你只要接着去寻找就可以了。寻找答案的过程本身也可以是一种答案啊，那这个就挺妙的
1: 。对，这样一说，感觉这个豆花到底是咸了还是淡了？这个问题就是 to be or not to be 嘛
2: 。对对对对对对对对对对对，这也是胡文军的第一句台词，对,对吧？马家沟哈梅特。
1: 毕竟，陈建斌是我们学校的师哥嘛。哎，说起来，那个我的一个勺子还是陈建斌请我看的。哇哦，他在优糖包了几场，请我们学校的学生就是给我们发电影票，让我们去看的。然后当时他和王学兵还到场了，就是毕竟他是就是从学校扎扎实实排了四年大戏出来的演员嘛，所以他对于这个戏剧的情感还是挺深的。而且就是陈建斌他自己也是对，就是他自己曾经演过的非现实。主义戏剧，像那个呃，一个无政府主义者的意外死亡，这个戏对他的影响也还蛮深的。然后，包括我在看就是这个片子的时候，我其实想到就是他跟就是皮兰德楼的一个戏剧叫《六个寻找戏剧家的角色》，也有翻译作六个寻找剧作家的剧中人》。我觉得他是有致敬的，然后包括他的故事这种戏中戏的写法，包括他的内核就是关于真与假，然后呃戏剧中的真实和现实中的真实，像这样子的讨论，其实都是跟这个戏，我觉得是有有挺大的关联，而这也是一个荒诞戏剧
2: 。我也是呃听你的推荐去看了这个戏剧的剧本啊，当然说实在的，我觉得这个关联性没有我一开始期待的那么强。我自己在看六个寻找戏剧家的角色也好，剧中也好，就这、是、个。戏的剧本的时候，我的感受是，这个戏剧之所以巧妙，之所以棒，很大程度上是因为它就发生在舞台上。其实那个戏是没有假定性的，它就是演一个发生在舞台上的事儿的，它反而是没有假定性的。换句话讲，如果一部电影要致敬这个形式的话，那应该是让电影的角色意识到自己活在电影里，这可能是一个更形式上更相近的一个方式。如果只是说让角色去剧场找到。导演来说，我们这个角色该什么样，不该什么样的话、啊，我觉得。更多可能只是一个致敬，而不是一种表达上的互文吧。但
1: 是我是觉得他表达上其实是有一些就是比较相似的东西啊。你就比如说第十一回一直在讲的就是关于真与假的这个问题，然后每一个人在生活里其实也都在不断的去扮演我自己生活的角色。然后包括我们刚刚提到，就是窦靖童最后就是装上了枕头开始扮演。就是在这个故事里面，我觉得不管说他是长大还是什么，就是其实是这个故事对他这个人物的一个。完成，就是我觉得这个东西是跟这个六个寻找剧作家的剧中人这个戏是有些相似的成分的。比如说在看这个戏的时候，他一直在强调，就是说，就他里面有六个角色是被剧作家创造出来又抛弃了的角色，然后他们来到这个剧场里，把他们的故事表演出来了。就是这剧中的这些人，他们是不死的，剧作家是会死的，但他们是不死的。故事一旦形成，那故事形成，角色永不死亡。然后是一个生生不息的轮环，这这感觉就很西西弗斯嘛。内容上也是在讲这件事情，就是事情永远在发生，我的痛苦是无尽的。他是一个角色，他能意识到他在这一剧里是一个角色的同时，他们没有跳脱出角色的命运，他们永远跳脱不出来。就是他们是角色，他们同时也在永远的扮演着自己。然后我觉得第十一回讲的其实还也是这样子的，就是每一个人就还是。我在扮演我生命的一个角色。就平安德，他其实还有另外一个戏也很著名，叫《亨利四世》，其实也在探讨虚构和真实。然后它里面他的主人公也是一个演员，在《亨利四世》里面，虚构就是真实，他甘愿的去做一个演员，去成为他。把自己献祭给这个角色，我觉得他跟春夏这个角色其实有一点像。对我们前面其实说到，就是他关于他死亡证明的这件事情，就是在六个寻找剧作家的角色的结尾啊，就是戏中的孩子是死去了嘛。然后前面其实一直都在，就是把这个东西当做一个小的悬念在写，就是这这两个孩子怎么回事。然后到最后这，这就是戏里的孩子死了、啊，但是这些角色又是永生的，他们不会死去。对于演员来说，这些永远都是假的，就是这个真和假，它其实构成了多。多重空间，其实我是觉得，就是死和生这个东西，它真与假的那个概念，就像是李建设和赵凤霞他们的扮演者春夏和大鹏在那个拖拉机底下。好像就是真的死去了一样，但是这个东西是戏，跟戏一样的是他的生活。我一张死亡证明，死亡证明是真实的，但是没有死，死亡证明又是假的，还是这个东西。我不知道我说明白了没有，啊、好像有点抽象，但我我不知道该具体怎么表达，<笑>但是大概是这个意思，你能听懂吗？你能帮我翻译一下吗
2: ？啊、<笑>我觉得这个确实很难翻译，就是对于我们现实生活中的人，<笑>死亡这件事情。之所以让人痛苦，是因为死亡是一次不可逆的别离，是因为这意味着我们永远失去了什么。但是对于剧中的人来讲，他们只留下了这个情绪，只留下了这种痛苦，而不保留这些痛苦背后的原因。也就是说，他们虽然这些角色是不死的，但是死亡的痛苦是真实的。就好比说，虽然马夫里没有去死，但他愿意为了小马这个角色去放弃他的社会身份。去经历过这样的痛苦，这对于基诺多,多来讲是有意义的。当然，我觉得这个东西，它确实在这个剧作的在第十一回的这个影片的背景它是不够合理的。可能他在六这个戏里面是 OK 的，但是六那个戏之所以 OK， 是因为它有一个非常强的设定，就是他们是被剧作家创创造出来又抛弃了的，所以他们在寻找展现自己的空间。但这个事情其实。不是我们这部电影的背景嘛，所以在电影的背景里，我觉得这还是不合理。只是我们强行六这个戏的逻辑来理解的话，啊是可以说得通，仅此而已。就我也推荐大家去读一下那个剧本啊，那个剧本其实蛮好读的，也很短，大概两三个小时就可以读完。豆瓣阅读、微信读书上都有啊，大家可以看一看
0: 。
2: <音>我们来聊聊导演陈建斌这个人吧，就是他也是作为一个演员转型做导演的一个明显的案例。然后我看到有一种论调说，其实这部片子它展示出了明显的中戏的毕业的导演，以陈建斌和姜文为首吧，他们跟电影学院的毕业的导演有一种非常明显的风格上的差异。首先是舞台感强，其次是符号意象的运用的更多，然后耐人寻味的空间也更大。就我先来说说我的观点啊，我觉得。陈建斌的这部第十一回跟姜文的电影是有很强的相似性的，他们的文本上有更耐解读的空间，他们的呈现形式也更加的舞台。姜文的很多电影也比较舞台嘛，不管说是鬼子来了也好，还是这个让子弹飞一步之遥邪不压正，其实都挺舞台的。但是说实在的，我觉得他们俩其实都是个例。你与其说是中戏与北电的风格的差异，倒莫不如说这是舞台演员转型成导演跟。导演科班出身的导演的区别，因为陈建斌跟姜文其实都是毕业于中央戏剧学院的表演专业的，他们其实不是导演专业毕业的，他们是有非常强的、非常深刻的。舞台表演的训练才形成这个结果，这并不是一个学校带来的差异
1: 吧？哎，我我觉得就也不能说是演员转型的问题，就是陈思成也是演员转型啊，我们骂了他那么多期，啊、不要划分成中戏导演和北电导演了，求求你们了，<笑>就是他不配。<笑>对
2: 对对对对，还有陈思成这个极端的例子嘛？<笑>就是
0: 所谓的，我觉得北电和中戏的区别也是个伪命题，因为一般你把一一个导。导演强行化为一类的时候，就是会忽略他的个体性，总结他们的共性。我觉得不是很符合大家对艺术的这样的一个期待和评论。
2: 对，但艺术批评里，艺术家永远是要分流派的嘛
0: 。对<笑>对
2: ，那好我们今天就聊到这儿了，朋友们。关于这部影片还有很多更深层次的内容，我们没有在节目里谈到的，也有可能被我剪辑剪掉了的。欢迎大家加入我们的听友群，跟我们做更深入的交流。我和乌鸦和菊哥也会在群里等着大家。在微信上搜索 After Cindy， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。同时，也可以关注我们的官方微博，在微博上搜索“散场后的 After Cindy”， 点击关注就可以找到我们了。我们下期再见吧，朋友们，拜拜
0: 拜拜。